0: Близько до серця. Проєкт на радіо Львівська хвиля.
1: Проєкт Близько до серця в ефірі радіо Львівська хвиля знову в студії Трої. Я Влодколо Колочишин, Олег Березюк, лікар-психіатр Першого медичного об'єднання Львова, я асистент кафедри психіатрії та психотерапії Львівського медичного університету і наш герой Юрій, який від початку війни а пізніше, а пізніше зайнявся мега а, якоюсь фантастичною а, роботою і допомагав західним ЗМІ, журналістам західних ЗМІ, потрапляти в гарячі точки. Доброго дня! Привіт! І, власне, цю історію ми хотіли б почути трошечки докладніше, бо наш проект такі історії і розкриває, і те, як, як ця війна впливає на людей, які потрапляють в такі, в такі історії.
0: Ну, ця історія не могла би початися, взагалі, навіть гіпотетично, чи десь в уяві, якби не 24 лютого, який кожен зустрів по-різному. Я зустрів його в п'ятій ранку в ліжку, коли дружина зателефонувала і сказала, почалась війна. Я такий спросований, думаю, яка війна? Ми ще перед тим зустрілися 23-го з друзями, не було комендантської години, я десь пізно ліг спати і вранці такий, не розумієш, що відбувається, одразу заходиш в мережу, читаєш новини і там... Той, той самий, який, який починається на Хейна і на Уйло закінчується, сказав, що починає спеціальною так званою воєнною операцією. Ось, ну і перше, перша думка, яка виникає в голові, треба зібрати всіх своїх разом. У мене батьки живуть біля Львова і, власне, я поїхав одразу за дружиною з донькою, завіз, забезпечив всіх. А вони де були? Вони були у Львові батьки були під Львовом, і я поїхав для того, щоб всіх зібрати разом. І... А ти де був? Всі? А я був у Винниках, тому mm-hmm. що я зустрічався з друзями mm-hmm. в Винниках. Mm-hmm. Ось, і... і я зранку виходжу з дому, дивлюся черги до банкоматів, черги до автозаправних станцій. Ще така погода була дуже, дуже млява. Вмикаєш в радіо, в новини про те, що почалась війна. Тобто тебе так просто щолочком пальця перенесло з однієї реальності в іншу. І коли я вже всіх зібрав додому, ми там пішли в магазин, закупилися їжею. На щастя, пальне в автомобілі було і готівка теж. Ось. І одразу ми почали чатитись, зідзвонюватися з друзями з часів Революції Гідності, з якими ми були тут на Львівському і на Київському майданах. І вже в обід, десь в 2 годині, ми знайшли приміщення, яке нам надав один з підтримців, для того, щоб ми почали формувати свій волонтерський штаб. Бо, в принципі, що робити, невідомо, але що зробити потрібно. Тому ми зібралися, ми е, створили е, одразу е, Excel, е, Google-форму, в якій збирали запити від людей, що кому потрібно, тому що запитів багато. І інша Google-форма була, в якій ми збирали Можливості. можливості та. І розподілили ролі, деякі люди обробляли ці таблиці і власне, формували запити, з'єднували їх з можливостями. І фактично там вже, здається, на п'ятий чи на шостий день ми поїхали до кордону. В супроводі, в супроводі поліції, тому що нереально було прорватися до кордону, там були черги 10-15 кілометрів, і вже отримали першу партію бронежилетів і касок, їх було по 70 штук. Бронежилети, у нас, бронежилети нам дали погані, але каски були хороші, тому бронежилети ми лишили тут у Львові, навіть нікому не давали, тому що вони напереду не годяться, там був дуже низький клас і... Вони не дуже підходили для тих потреб, які були. Перші, перші два, два-три тижні це напевно, в голові відчуття от якогось такого перманентного шуму, хаосу, який ти намагаєшся впорядкувати. Тому що е, коли ти включаєшся в волонтерку, особливо в таких екстремальних умовах, ти, ти не ти не можеш знати, що робити. Ти просто пливеш по течії, збираєш запити, що е, можеш, закриваєш там, прокомуніковуєш, з'єднуєш людей. Між собою. І мене таке враження було, що це 24 лютого почалося, і воно десь, ну, як мінімум, 3-4 тижні тривало нон-стоп зранку до вечора. Ти прокидався з запитом і лягав з запитами. Потім десь приблизно в. Другий чи третій тиждень березня, один з волонтерів мені зателефонував, казав, це хороша англійська, там є журналісти з Норвегії, які, які хочуть поїхати зробити матеріал в Запоріжжі про те, як з окупованих територій виходять мешканці Маріуполя. Маріуполь тоді був темою номер один у всіх новинах. І, та я думаю, та окей, why not, зідзвонився з ними, буквально... Через два дні вони приїхали, я їх зустрів на кордоні, і ми поїхали в Дніпро і Запоріжжя. Тоді для мене це було чимось таким доволі хвилюючим, тому що е, було страшнувато. Тому що перший місяць ніхто не знає, як будуть події розвиватися, де, 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 де ці окупанти будуть прориватися, куди вони доберуться. Тому що Запоріжжя було доволі близько до фронту, 50 кілометрів тоді. Ось, ми прибули у Дніпро, тоді ще було це світло маскування. Командантська година починалася з восьмої години. Наш потяг запізнився на шість годин, ми приїхали за півгодини до комендантської години. Місто темне, включається сирена, і ти такий, може зараз почнуть бомбити, це ж Дніпро, це ж не Львів, це, це значно ближче. Ну, на щастя, не бомбили, ми поїхали в Запоріжжя, і це в Запоріжжі фактично... Був мій перший досвід з зустрічі з історіями жахів війни, коли маріупольці прибували туди, в точку трансферний пункт для всіх внутрішньопереміщених осіб. Його облаштували в епіцентрі на півдні міста. І коли люди розказували, що там хтось з них загинув, когось вони не могли знайти. Один чоловік розказав, що він ховався в ванні разом зі своєю лежачою мамою, коли танк розстрілював їхній будинок. І люди плачуть, люди з переляканими очима. Я пам'ятаю ці буси, які приїжджають. Вантажний бус, який напакований, не знаю, там 60-70 людей. Хтось лежачий, діти, тварини. Всі, всі брудні, чорні, тобто це, це виглядало дуже жахливо. Ось це був мій перший досвід зустрічі з, з війною. Це ще не був фронт, але це, це вже були історії людей, які пережили пекло. Е, далі в мене був досвід поїхати в Київ. Київ в березні, поки не почалася деокупація Чернігівської Київської області, був містом фортецею. Це для мене теж було щось неймовірне, тому що ти знаєш, Київ такий весь тусовочний, гламурний, релак... гламурний релаксовий, багато закладів, всі гарно одягнуті. А ти тут приїжджаєш і там просто сотні блокпостів по місту. Я нарахував один з днів, мене документи перевіряли близько 45 разів. Тобто це, це було вражаюче, місто було порожнє, ти їдеш хрещатком і їде тільки твій один автомобіль, більше нікого немає, блокпости військові, блокпости військові і чути, як в стороні Ірпеня працює артилерія. Тобто це, це теж було щось таке. Взагалі, кожна, ко, кожен день, особливо перших, перших двох-трьох місяців війни, це, це було щось нереальне. Я, я, дуже часто себе зупиняв і ставив собі запитання, це дійсно відбувається, чи це, чи це якась поломка реальності. От, тобто це все було дуже дивно. Е, перший раз, коли я потрапив на, на фронт, е, це було з французькими журналістами, ми робили власне, два тижні репортажі по всій лінії фронту, від Харківської області до, е, до Херсонської. І це був червень, і якраз в той період відбувалося, відбувалися найбільш інтенсивні бої, тому що ми ще не отримали західного озброєння. Перетет артилерійських снарядів, які вилітав в нашу сторону, був 50 до 1. Відповідно, коли ми потрапили на Ізюймському напрямку в Харківській області на фронт, я, чесно кажучи, був в шоці від того, що там відбувалося, тому що все свистить, падають снаряди. Я був на фронті 2015 році. Ми там возили допомогу військовим. Там було абсолютно тихо, нічого не відбувалося. А тут реально працює артилерія. І пам'ятаю, перша фраза, яка мене прирвала до тями. Ми їхали з Барвінкового в напрямку бойових позицій за три кілометри від росіян. І військовий, який нас супроводжував, каже нашому водію зараз піддає газку, бо наступний кілометр прострілюється танками. І мене така фраза, прострілюється танками, прострілюється танками. І, ти вже, і я сиджу посередині, на задньому сидінні, я розумію, що в принципі, все тепер залежить від водія. а він дає газу по тій польовій дорозі. Було дуже страшно. Потім ти до того адаптуєшся і вже не так страшно, бо ти розумієш, з якого напрямку летить снаряд, де, де не потрібно висуватися, як потрібно переміщуватися. Але перший раз це було дуже страшно, я прям мріяв, щоб вибратися звідти якомога швидше. Ми зробили репортаж, десь 6 годин пробули на фронті і виїхали в тил. Е, ще одна з таких, напевно, найжахливіших картинок, які я зустрічав в своєму житті, це, це була Буча. Е, неможливо навіть порівняти. Відразу
1: після звільнення, так?
0: Так, це було чи п'ятий, чи шостий день після звільнення. Погода також була жахлива, як і 24 лютого, така мряка, холод. Ми заїжджаємо в Бучу, у нас перша, перша зустріч мала бути з керівником місцевого кладовища, який займався, координував роботу збору мертвих людей по місту. Ми заїжджаємо на центр, і я бачу 70-80 пакетів з мертвими людьми, які розклалися. І це було не скажу, що там воно було жахливо. Тобто, це дуже змішані відчуття. Тобто, ти, ти знаєш історію, що відбулося, ти розумієш контекст, ти бачиш, ти бачиш дуже багато мертвих людей, і, і всі, всі, які там всі люди, які працювали там, тобто, працівники цвинтара, вони. Вони виглядали доволі спокійно. Тому механічно що працювали? Механічно працювали, тобто ніяких емоцій. І ти такий, е, з, з тим всім, що ти відчуваєш, розумієш, що всі дуже спокійно поводяться. А, а
1: що саме ти відчував? Е,
0: е, ну, це було відчуття якоїсь відразу, взагалі, до того місця, в, ти, в якому ти опинився. Тому що ти, ти відчував, що тут просто дух смерті всюди, запах мертвих тіл. Ну, я ніколи не бачив трупа, який розкладається, крім фільмів про зомбі, а ти розумієш, що це реально, і пам'ятаю першу картинку, яку побачив чоловіка, якому просто прострілили обличчя, і в нього замість, замість обличчя дірка була. Ось, і, і, і ще одна сцена з Бучі, яка дуже добре запам'яталася, це ексгумація масової могили, де росіяни поскидали близько ста невинних цивільних людей, які вони вбили, жертв воєнних злочинів, і... Територія була очіплена стрічкою, працювали прокурори, які займаються воєнними злочинами, поліція, криміналісти, ну і хлопці в захисних костюмах, які витягували тіло за тілом, а за стрічкою стояли бучанці, де в когось хтось пропав безвісті. І ці люди стоять з надією на те, що не витягнуть тіло їхніх близьких людей, але Кожне друге, третє тіло витягували когось з близьких і починалася в натупі істерика. І тут ти бачиш, з однієї сторони спокій всіх, всіх працівників офіційних структур, які займаються ексгумацією, а за стрічкою ти бачиш трагедію, хаос людей, які плачуть, і в цьому всьому ти маєш теж зберігати стабільність, стійкість, підходити, спілкуватися з людьми. Ми робили документальний фільм про Бучу, відповідно, це це відео, це це складно, тобі треба швидко встановити контакт з людиною, щоб встановити емоцію цієї людини і водночас зробити це так, щоб не зробити їй ще гірше, хоча куди може бути гірше. І все це підкреслюється сценою з поганою холодною погодою і і дощем, який моросить. І ти ти
1: розповідаєш зараз, в мене, в мене е, на руках волосся стало, а тобі треба було при тому всьому контролювати себе. Що, що допомагало?
0: Що було тим, тим якорем, який, який допомагав тобі? Е, я розумів, що те, що ми робимо, важливо, важливо показати, показати світу все без, без жодних прикрас. Тим більше, я розумію, це був тоді телеканал Франц-2, я розумів, що Франція вона така країна, яка хитається і ще намагається прийняти рішення, на чій вона стороні яку позицію займає. Тому я розумію, що це, це, це важлива місія показати все так, як є. Звичайно, коли ми ввечері верталися до, до Києва, то ми грішили вином, бо треба було якось зняти стрес. Я пам'ятаю, після Бучі, коли я приїхав до Львова, то перші три дні був такий режим овоча, Взагалі, нічого не хотілося робити, треба було адаптуватися до, до звичного ритму життя. Ти, ти приїжджаєш з місця, де панує смерть, і вертаєш, вертаєшся до Львова, і тут працюють кав'ярні, собі люди ходять, все спокійно, все, все гарно. Ну, наскільки, це, наскільки це було в квітні? В принципі, в квітні вже почало потрохи відроджуватися життя у Львові, вже почали відкриватися заклади і тому подібне. І, в принципі, у мене так після кожної поїздки, я коли приїжджаю, то я кажу, що до війни адаптуватися простіше, ніж до мирного життя. І я розумію тих е, військових, які приїжджають після. Е, точніше, я не розумію, а можу гіпотетично зрозуміти, як вони себе почувають, тому що я там останній раз я був трохи більше місяця в зоні бойових дій. І я приїхав, мені п'ять днів так. Трохи підтримує. Чи виникала
1: відразу до тих людей, які тут живуть своїм мирним життям і е, е, не дуже переймаються ні, тим, від... що на сході? Чи, від... чи які відчуття? Відразу
0: не виникала. Е, більше е, більше знаєш, це таке відчуття, що на, на фронті ти розумієш, що тобі треба робити. Там дуже прості задачі. Та є задача, яку ти маєш виконати, і ти маєш бути в безпеці. В принципі, більше тебе нічого не цікавить. А сюди ти приїжджаєш, в тебе з'являється дуже багато подразників якісь справи побутових, і ти, якщо там сфокусований на, на якійсь дуже обмеженій кількості задач, і там, крім тих задач, ти можеш там, будучи на фронті, тобі в тебе немає якогось розвагу, ти не можеш піти в кафе, ти можеш піти в свій готельний номер в тилу, і, не знаю, і підготуватись до наступного дня. Тобто, дуже маленький перелік задач. А сюди ти приїжджаєш, і в тебе. в те, Дуже багато задач. З тобою хочуть люди зустрітися, ти, ти маєш там якісь хатні справи вирішити, там, не знаю, автомобіль поремонтувати, просто подумати, що ти, маєш, що ти маєш робити, тому що я фактично сюди приїжджаю, в мене багато вільного часу. І згрупуватися складно через це полі задач. Нема такого, що є відразу тих людей. Я навпаки радий, що, я, що є можливість приїхати. І я надійше в дорозі додому з гарячих точок, я коли їду, то, то я радий, що я їду, що там вже буде спокійно, що мені не треба е, переживати за ці 15 е, сирен кожного дня і вибухи артилерії, що нічого не прилетить. То я розумію, що тут ймовірність постраждати супернизька порівняно е, з тамтими місцями. Але от, дійсно... Такий парадокс, що адаптуватися до мирного життя значно складніше, тому військові, які приїжджають там через півроку перебування в військових діях, я тепер, я тепер розумію, чому їм так складно вернутися до звичного життя, і чому їх тягне, тягне туди-назад, тому що там, там все доволі зрозуміло.
1: Ти кажеш, що люди, які хочуть з тобою зустрітися, а тобі хотілося
0: з цими людьми спілкуватися? І про що? Коли я їхав, мене там. Коли я їду, візьмемо кейс останньої поїздки, коли я їхав до Львова, то я собі думав, от зараз буде кожен день з кимось зустрічатися, вже давно не бачив, скучив, а приїхав і, і ще зне хочеться ні з, ким, ні з ким бачитись, хочеться трохи побути, побути наодинці, якось це все переварити. Можливо, піти до психотерапевта, якщо дуже крий. І, і вже після того можна потрохи потрохи зустрічатися з ними. Бо я приїхав, і одразу там в перший день з трьома зустрівся, і на вечір такі, відчуваєш, що я вже повністю виснажений. снежини. Я такий, все, стоп, треба, треба трохи побути на з собою. Готовий далі їхати? Е, так. Ну, така
1: історія Юрія, Олежа.
2: Дуже зворушуюча історія тим, що так, як це переживає Юрій, та, і який він спосіб це розказує, так? такий легкодоступний, ну, напевно, це професія зобов'язує. Так? Але разом з тим, це історія мільйонів людей, насправді. Так? Мільйонів людей. Тобто, ми у собі можемо уявити, скільки людей сьогодні страждає, які були безпосередніми учасниками подій, в яких будинки були знищені, яких сусідські будинки були знищені, які були змушені були пере містишуватися, от історія про Маріупольців, так, або сотень інших маленьких сіл і містечок на сході України. Все це описи неймовірного стресу. Більшого стресу немає. І ви сьогодні дуже добре Юрко сказали, так, що може бути гірше, як втрата, ймовірність втрати власного життя. Ось ось воно тут розривається поруч дорога, по якій їдеш, обстрілюється танком. Це втрата життя або ймовірність втрати життя своїх рідних втрата своєї приватної власності. І беззаперечно, ти бачиш, і ці ймовірності підтверджуються навколишніми втратами. Фантастичні метафори, які заслуговують на акцент, це місце, де панує смерть. Тут панує дух смерті. І коли ти це бачиш, то ти себе можеш уявити в тому місці зовсім в іншому положенні. Тому це найбільший стрес, який може переживати людина. І безперечно, цей стрес залишає по собі сліди. І Юрко дуже спонтанно і дуже красиво акцентував на тих слідах, які є дуже небезпечними. Стрес мобілізує. Він мобілізує за допомогою всіх систем, і органів, які є в людському тілі так, за допомогою адреналіну, кортизолу і інших гормонів, які запускають всі процеси захисту і виживання. Інстинкт самозбереження. Життя стає дуже простим, як дуже добре каже Юрко. І задача одна – вижити. Так, здоровий мозок прямує тільки до цієї мети. І свідомо, і несвідомо. Адреналін дає йому цю силу цю енергію, і коли цей стрес і ця, ця загроза відходить на задній план, наше тіло, наш організм, наш мозок не може переключитися як тумблер. Він продовжує захищати нас від цієї загрози. І перше, що він робить, він ізолює. І Ірко дуже красиво описав ці бажання ізоляції. Закритися в номері, підготуватися до наступного дня. Хоч ніби є бажання з кимось зустрітися, але нема сили. Хочеться відійти. І це є найбільша проблема, яка може бути в людини. Бо ізоляція, соціальна ізоляція – це поцілунок смерті. Треба робити рівно навпаки. Звичайно, не треба йти на зустріч до тих, кого ти маєш бавити. Кого ти маєш показувати, як тобі добре або як тобі недобре? Треба йти до тих, з ким ти можеш побути. З ким ти можеш помовчати, але помовчати разом. Кому ти можеш показати свою слабість і свою силу. Хто не буде тебе доймати запитаннями, а буде просто з тобою. І така легка... Легкий натяк. Та? Мені би хотілося, щоб в нас справді було в багатьох людей. Піти до психотерапевта і собі поговорити. Піти до священника, якщо ти маєш такого, якому ти можеш відкрити свою душу. І він тобі чи не буде ну, тебе повчати, а просто побудеть з тобою. Піти до свого друга, подруги, мами, тата. В залежності від того, хто може тебе прийняти таким, як ти є сьогодні. І тоді ця соціальна ізоляція перестає бути загрозою. Що роблять хлопці і дівчата, які проходять з фронту, в більшості з них вони ізолюються. І друга страшна помилка. Страшна, а може навіть страшніша за першу. це помилка допомоги собі за допомогою алкоголю. Все, що ми можемо собі гірше зробити, це ми якщо ми будемо використовувати алкоголь як інструмент, як хімічну речовину, яка буде знімати нашу внутрішню напругу адреналінову. Якщо є три найголовніших правила, що не треба робити після такого стресу, гострого термінального стресу, втрати життя, загрози життю собі і іншим, це є перше правило – не вживати алкоголю. Друге правило – не вживати алкоголю. Третє правило – не вживати алкоголю. Що ж треба робити? А треба говорити. Говорити з тими людьми, які поруч, обговорювати ті речі, якщо навіть вони не хочуться. І ми з Володком протягом всіх програм, яких ми записували в цьому проєкті, ми цитуємо, а сьогодні перефразуємо, Шекспіра. Бо проблема посттравматичного стресового розладу або гострого стресового розладу внаслідок великого стресу була протягом всього розвитку людства. Людство завжди втрачало і переживало ці втрати. Шекспір описав це і дав пораду. «Печаль, яка мовчить, зв'язує серце. Смуток, який наповнює це серце, яке зв'язане, розриває його». Смуток і печаль мають говорити. І це це перегукується з іншим вже тисячолітнім інструментом, тисячолітньою інструкцією розвитку людства, а ця інструкція... відома під назвою Біблія. Так? Я не є проповідник, не є священник, але ця книжка, вона є інструкцією до виживання, насправді. Так? Майже кожна історія біблійна це історія а, страждання і інструкція до виживання. Так ось в першому рядочку. І перше було слово. І слово було Бог, і слово було про Бога. Тобто, що таке Слово. Слово – це комунікація. Слово – це коли ти йдеш і говориш. І, як виявляється, ну, воно було першим. Там не написано було, і першим був трунок. Було другим.
0: перше. говориш, потім п'єш.
2: Але другим був Бог. Бог – це і правила. Це і правила. Але ми не народилися знаннями правил. Бо і третя фраза, і слово було про Бога. Треба цих правил вивчати. І що ми сьогодні робимо за допомогою е, Юрка, його спонтанності, чесності, відкритості, такої світлості, ми акцентуємо на тих правилах, які ми всі мусимо дотримуватися в період найбільшого в нашій з вами історії живих людей. Так? Найбільшої трагедії е, е, української нації – в 21 столітті. Але нація переживала такі трагедії в кожному столітті декілька разів. І ми, як люди освічені, ми, як люди, які маємо і володіємо сучасними засобами комунікації, які доступні тепер вже до кожного, мусимо один одного вчити правила виживання, користуючись метафорами Біблії, Шекспіра, а наших а, а, бабусів і дідусів, які багато розповідали нам про свої адаптативні патерни поведінки, які дозволили їм вижити і дати нам життя. А, і, і сьогодні це робить Юрко, ділючись та, своїми власними переживаннями, дуже чесно. Це є дуже важливо. А ще одне дуже важливо про це говорить Юрко. Це він говорить про, каже: я собі уявляю, як ті хлопці, які там перебувають декілька місяців, як вони мають почуватися, коли вони приїжджають сюди. І правда, це фізіологічно, що ну так метафорично, для того, щоб а, не, а, скоротився, скоротилося м'язеве волокно. В момент стресу для того, щоб втекти, так для того, щоб втекти, треба, щоб щоб м'яз скоротився. Потрібно всього на всього одна молекула АТФ. Тобто це молекула енергії, яка образно кажучи, скорочує м'ясо. А щоб розслабити? А щоб розслабити м'ясо після того, як він скоротився, так. коли ти втік і зайшов в, в безпеку, скажімо, в безпеку, так, в готельний номер в тилу чи до Львова повернувся. Треба три молекули АТФ.
0: Тому ось і відповідь на запитання, чому простіше адаптуватися. Чому
2: до... треба більше енергії для того, щоб відновити свій е, статус, аніж його використати для того, щоб вижити. І для цього потрібна серйозна підтримка а тим людям, які повертаються. І ми з вами, які є тут, маємо створювати цей перехідний простір. Простір, в якому, а, безпечно. Який не нав'язливий, але який чітко структурований, і треба домовлятися з тими хлопцями і дівчатами про ті правила і структуру поведінки в цьому просторі. Це називається психоедукація. Їх треба вчити, що саме може відбуватися. Щоб вони розуміли, що те, що буде з ними відбуватися після парнення, це норма. Що це є норма після ненормальної ситуації, яку вони пережили. Але ця норма є дезадаптивна, якщо цією нормою жити і користуватися неправильними правилами, наприклад, вживання алкоголю для лікування в лапках, то вона перетвориться в патологію, яка дуже важко лікується. І тому нам треба вчити цього один одного. Батьків, родичів, жінок, дітей, самих людей, які повертаються з фронту. І створювати ці перехідні простори. На сьогодні ми маємо багато ресурсів витратити для цього, щоб госпіталь на робочих місцях, в університетах. Всі розуміли, що ці люди, які повертаються з фронту, їм потрібно більше часу і енергії для того, щоб відновити своє тіло із розум і приступити до нових умов життя. Ми ніколи не будемо тими самими, якими ми були до війни. Ніколи. Тому що цей досвід виживання, де би ми не були, чи це в Запоріжжі, чи це у Львові, змінює нашу біохімію. Але ми мусимо вчитися, як цього робити. І це дуже, дуже. дуже символічно, що наш ворог тренує нас, як ми кожного дня мусимо реагувати, вижити, перемогти і допомогти один одному продовжити життя і будувати своє життя в мирному, але безпечному середовищі. Оскільки наша
1: студія все одно в укритті, і ми можемо ще трошки продовжити, я хотів би все-таки, Олег, щоб ти пояснив, чому алкоголь в таких ситуаціях є категорично
2: протипоказаний. А, алкоголь взагалі протипоказаний.
0: А в таких ситуаціях категорично. А на таких ситуаціях категорично.
2: Алкоголь, його тільки перша фаза, після того, як він потрапляє в організм, приносить задоволення, бо це є фаза ейфорії. Так? Коли в крові присутній сам алкоголь. Але коли він починає розкладатися внаслідок дії ферментів, так? він починає перетворюватися на інші хімічні сполуки. Зокрема, алкоголь дегідрогеназа розщіпляє алкоголь до альдегіду. А альдегід – це отрута. Якщо ми вип'ємо з вами там, декілька грам альдегіду, ми помремо. Так оці грами альдегіду після кожного вживання утворюються в нас в організмі і нирки, і печінка. Дуже багато працюють для того, щоб дуже швиденько це виводити, а альдегід руйнує нейронні зв'язки і нейрон. А нейрон – це інструмент нашого думання і мислення. І коли ми заставляємо нейрон боротися з альдегідом, він не має сили і часу боротися за життя. І по великому рахунку, дуже метафорично говорю, так, для, для загального, по великому рахунку, змінюється наше сприйняття світу, змінюється наше відчуття інстинктів, змінюється наше відчуття загрози, змінюється наше відчуття стосунку з нашими ресурсами. Ми іноді бачимо ці ресурси, іноді не бачимо. А крім того, ці гальмування так, на першому етапі так званого розслаблення, вони також змінюють реальність. І ще одне – це короткочасне полегшення найбільшої напруги, яка виникає як захисний механізм, приносить задоволення, яке стає причиною бажання повторити. І це повторення – це є повторний поцілунок смерті. І коли поєднати поцілунок смерті – ізоляція соціальна, з поцілунком смерті – Ізоляція соціальна
0: плюс алкоголі, алкоголь.
2: Тоді ми е, будемо мати все менше і менше шансів повернутися до повноцінного суспільного життя. Отак, От трохи біохімії, трохи метафор, але це дуже важливо.
0: Все це наштовхує на те, що держава має е, вже формати якісь серйозні, серйозні інституції для того, щоб, по-перше, нас в вчити, взаємодіяти з тими людьми, по-друге, давати професійну
2: підтримку як для військових, так і людей, які покинули зону бойових дій. Без сумніву, повинні бути такі перехідні простори реабілітації, які дуже непросто створити тільки тому, що це дуже багато людей. Для цього треба використовувати засоби масової інформації, і проект Львівської хвилі і Володка є ну, дуже важливим, і коли ми він запросив мене тільки в цей проект. Ну, я переживав трохи за це, як воно буде, але я вважаю, що це проект, який має бути не тільки на тих декілька там, десятків програм, а він має бути весь час. І ми маємо повторювати одне і те саме кожного разу, тільки для того, щоб більше людей це почуло. Ви, журналіст Юрко, так я думаю, ви маєте створити якийсь психоедукаційний проект, так, де простими словами повторювати свій досвід. А тепер вже ви маєте досвід розмови на, на львівській хвилі, і ви кажете, я так собі тішився, що я так собі випив вина, виявляється, це була помилка моя. Я так хотів усамітнитись для того, щоб осмислити, а виявляється, це була помилка. Я мушу знайти собі свого духовника, який буде мені допомагати боротися з тією уявою про дух смерті, який ходить за мною, коли я побачив ті тіла бучі. Ну, є цілі інструменти, так, когнітивно-поведінкової, неративної терапії, які пропонують людям повторювати, повторювати ці історії. Тільки для того, щоб вони метафорично вийшли з твого мозку, щоб ти не оминав їх і не усамітнювався, думаючи про це, так звано осмислюючи це. Та, це експозиційна терапія, вона неймовірно якісно працює з хлопцями. До речі, і кожен раз, коли вони сотий раз повторюють історію, з'являється момент історії, який він ніколи не згадував. І цей момент, виявляється, сидів і як цей бур бурив цей нейрон і знищував його. Він був критичним, бо ти його завжди оминав в цій історії. А сьогодні Володко, Юрко і я є державою які несемо інформацію про те, які правила мають бути для того, щоб ми швидше і якісніше адаптувалися до ситуації і вижили в цій ситуації. Бо що треба зробити найважливіше в війні – це вижити. А ми маємо здоров'я для цього, щоб це зробити. Ми маємо це здоров'я берегти, а якщо воно пошкоджене, ми маємо швиденько реабілітуватися або допомогти реабілідуватися іншим і далі жити. Бо це задача А. Людини, гомосапіенса, як виду, це задача українців, які завжди мали проблеми з тими, не хочу казати сусідами, не хочу казати сусідами. Я думав, що інше знову, інше знову, знову носу.
1: Не, мали, але виживали,
2: виживали, а зараз ми маємо, і ми переможемо, і виживемо, і будемо жити якісне життя після цієї перемоги.
1: Отакий, отакий, епізод
2: проекту Близько
1: до серця. Юрій Олег Баризьюк в студії Радіо Львівська хвиля з Влодком Лучешеним. Дякую вам.
0: Близько до серця. Проєкт Влодка Лучешена на Радіо Львівська хвиля.